0: Señor les bendiga en esta tarde a todos. Amén. Como dijo mi esposo, ayer tuvimos un tiempo bien, voy a decir bendecido, porque yo considero poder hablar de la palabra de Dios y evangelizar una bendición. Y no solamente dimos los papeles con, lo, con el horario de la iglesia, pero también nos dio la oportunidad de orar. ...por algunas personas... ...y nosotros a veces nos queremos creemos que... ...allá no quieren saber nada de la iglesia... ...si no están aquí adentro y no están salvos... ...y no están yendo a la iglesia... ...ellos no quieren nada de saber de Dios... ...y estamos tan equivocados... ...porque cuando salimos afuera... Y, ...y Dios nos da esa oportunidad... ...vemos la necesidad... ...y la hambre que ellos tienen para el Señor... ...y nosotros no le decimos a ellos puedo orar por ustedes, ellos pidían la oración y así en la, en la calle ellos empezaban a llorar mientras Jenny oraba y era un no. yo me pongo emocional porque a veces nosotros perdemos las oportunidades de poder hablarle a alguien de Cristo y poder ser el vehículo que Dios usa para esa persona, amén. So, la próxima vez que estemos afuera, quiero que todos estemos para poder ex experimentar, exper experiment. Yo lo dije bien. Mira, me apunté una sin saber <risa> para poder todos poder tener esa exper experiencia. Amén. Vamos a estar de pies, vamos a estar predicando hoy siguiendo la serie de prepararnos para más, y le, le tengo que confesar algo, que esta serie ha sido para mí más que palabras, porque mientras estamos predicando de prepararnos para lo más, Dios ha estado bregando en mi corazón y en mi arma igual que a mi esposo, hemos estado hablando de Dios, tú quieres más para nuestra iglesia, pero también tú quieres más de nosotros. Y hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar para que esa bendición no solamente caiga sobre nosotros, pero también caiga sobre la iglesia. Y mientras nosotros estamos predicándole a ustedes en el tema de prepararnos para más, nos estamos predicando a nosotros mismos, Señor, prepáranos para más. Para que así podamos seguir adelante con el propósito que tú has puesto en nuestros corazones. Y en este esta tarde voy a predicar, el tema es seguir adelante. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 43 y voy a estar leyendo del versículo 15 hasta el 19. Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas y hizo una senda seca a través del mar. Y llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso. No es nada comparado a lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira ya, ha comenzado. No lo ves. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta tarde te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo. Que si tienes que eliminar las notas que yo he escrito, para que tu voluntad y tu palabra sea la que sea hablada, sea así. Bendícenos, Señor. Amén. Cuando, pueden sentarse. Cuando yo leí este verso, esa última línea que dice en el, el 19, pues estoy pronta de hacer algo nuevo, mira ya ha comenzado, no lo ves. Y él termina eso con una pregunta, no lo ves. Y quiero uno, tocar unos cuantos puntos en ese, esos versos que leí. Y en estos versos que leí, hay unas cuantas cosas que impiden en nuestras vidas a ver lo que Dios está haciendo, a poner nuestra confianza en lo que Dios va a hacer y poder decir, yo voy a seguir adelante, no importando lo que esté pasando. Y una de las cosas que quiero hablar es acerca de... Olvidar las cosas malas que te han pasado en tu vida. Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en los problemas, en las cosas que nos han afectado a nosotros emocionalmente. Él no quiere que el enfoque de nosotros sea en los problemas. Porque cuando ponemos el enfoque en lo negativo nos paraliza y no podemos a seguir adelante. Y cuando en Isaías el Señor le está hablando a su pueblo, Él le está diciendo, olvídate de tus enemigos, porque recuérdese que los egipcios eran enemigos de los israelitas, olvídase de ellos, ya yo me encargué de eso, no ponga tu vista en lo que sufriste. En, en, con las manos de ellos, no ponga tu vista y tu mente en lo que hicieron, lo que hablaron, pon tu vista en lo que yo ha hecho, porque ya yo cancelé los enemigos, ya yo cancelé las acciones, ya yo cancelé las palabras, no pongas tu vista en eso. La vista de nosotros está tanto en eso que nos olvidamos y no vemos lo que Dios está haciendo aquí. Y Él nos pregunta, pero tú no ves lo que yo estoy haciendo. Y nos quedamos paralizados. Que no podemos caminar ni para adelante ni para atrás. Porque nuestra mente no está enfocada en lo positivo. Pero el enfoque es en el problema que tenemos. Yo no puedo caminar adelante. Yo no puedo ser esto. Yo no puedo avanzar en mi vida por lo que yo fui. Hermano, la Biblia dice que cuando tú aceptaste al Señor como tu salvador, nueva criatura eres. So Ya eso no tiene importancia. Ya eso no tiene importancia ni poder en tu vida. ¿Y qué son algunas cosas que nos impide a nosotros. Y una de esas cosas son las heridas. Que la gente que nos, nos hieren a nosotros, puede ser familia, amistades, y yo creo que la más fuerte y la más triste es cuando la iglesia hiere a uno. Porque como que uno ve este sitio que uno va a venir aquí para restauración, que uno puede venir aquí Broken, roto, y el propósito de la iglesia es empezar a ayudar a esta persona a levantarse otra vez y ayudar a esta persona si lo tiene que coger por la mano y levantarlo lo coge por la mano si se vuelve a caer tú lo coges por la mano pero a veces lo que encontramos es que en vez de ayudarnos a parar nos empujan para caer y hieren nuestros sentimientos y eso duele yo me recuerdo cuando mi esposo y yo estábamos en una iglesia antes de venir aquí. Fuimos heridos tan fuerte que eso a mí casi me, dis, me dis, destruyó. Y yo me recuerdo diciéndole a mi esposo, yo amo al Señor con toda mi arma y con todo mi corazón. Pero yo odio su gente. Yo no quiero saber de su gente. Yo no quiero saber de pastores. Porque en el punto de mi vida que yo necesitaba el apoyo no me lo dieron y me echaron a un lado. Y esa herida me dolió tanto en el alma. Y por la primera vez en mi vida, mi esposo se iba a la iglesia con los tres niños y yo me quedaba en casa. Y eso duró como tres meses. Yo no podía, no tenía la fuerza, no tenía las ganas. La herida fue tan grande. Porque algunos a veces nosotros podemos tolerar que nos vienen a nosotros. Pues cuando hieren a un hijo de uno, eso como le rompe el corazón a uno. Y yo veía a mi niña llorando. Y la situación fue, ella salió en cinta a la edad de 19. Y yo la vi a ella llorando porque la había rechazado en la iglesia. Y eso a mí me rompió el corazón. No fue hasta que una amistad de nosotros nos dijo de esta iglesia y yo vine para mi esposo ya me pedía honey come to church nosotros siempre hemos ido a la iglesia como familia y yo me siento solo cuando yo voy a la iglesia sin ti como que algo falta y yo le dije yo te voy a complacer, yo voy a ir contigo. Y yo fui, ese, vine ese día a la iglesia. Hermano, cuando te digo que Dios sabe todo, el culto entero fue como si fue directamente para mí. Cada canción que se cantó, cada predicación que fue predicada, eso fue como que, eso fue, thank you, fue directamente para mí. Y yo empecé a sentir el Señor sanando las heridas. Yo empecé a poder sentir la paz de Dios. Y eso fueron nueve años atrás. Y aquí estamos hoy. Y le digo en esta tarde, no deje lo que alguien te ha dicho o la herida que alguien te ha hecho. No deja que eso te paralice. Dale la oportunidad que Dios empiece a ministrar a tu arma y a tu sed Y empiece a sanar esas heridas. Otras cosas que nos paralizan son las experiencias malas. Con otros, las experiencias malas que pasamos con amistades. Los fracasos son otra cosa, fracasos en el matrimonio financiero, nos paralizan, nos los dejan gozar de la bendición de Dios. Ya yo hice eso, yo fracasé ahí, ya, ya no, no, no quiero saber de eso. Ya en mi financia yo fracasé ahí, no me voy a poder levantar. El Señor es el dueño de todo el oro y la plata. Y es, no es un mensaje de prosperidad, pero es un mensaje de promesas de Dios. Porque esas son las promesas de nosotros. Esas son las cosas que son para mí. Que yo me, uno se tiene que agarrar, cuando ya no tiene fuerza de nada, que ya no puede hacer nada, uno se tiene que agarrar de las promesas del Señor para seguir adelante. Tenemos que aprender de nuestras experiencias. No, te, no, no darle tanta mente a ellas, pero sí aprender. La segunda cosa es considera, considerar lo nuevo. Los fracasos van a ser parte de nuestra vida. Si usted se cree que no vas a fracasar jamás en tu vida, está bien equivocado. Porque somos humanos no somos perfectos. Vamos a hacer errores y vamos a tener fracasos. Pero lo importante es aprender algo de esos fracasos. Porque ¿de qué le vale la pena? De uno no poder aprender nada de lo que nosotros pasamos. Tenemos que aprender algo. El Thomas Edison, el que inventó la bombilla, antes de él tener success en crear la bombilla, él falló mil veces. Imagínate si él había dicho, ya me cansé, que se quede todo el mundo en la oscuridad, que cojan el quinqué y le echen más aceite, que ya yo, forget it, yo no voy a seguir en esto. Pero su actitud fue, yo he aprendido mil veces o mil maderas de cómo no hacer una bombilla. Y nosotros tenemos que tener esa misma reacción. Yo he aprendido cómo no manejar mis finanzas, porque ya fallé ahí. Yo he aprendido cómo no manejar mis relaciones, porque yo ya ahí, ya ahí fracasé. Pero no, no aprendemos. Somos medio telcos. hasta yo también. Pasamos por la misma cosa. Ustedes se recuerdan The movie Elf, yo no sé cuántos lo han visto que él se mete en the revolving doors y él sigue yendo alrededor y alrededor y alrededor y alrededor y alrededor y nunca sale de la puerta. Y es cómico. Pero así es nuestra vida a veces. Estamos en this revolving door con el mismo problema y seguimos dando la vuelta y vuelta y vuelta y el Señor dice, pero para ahí. Está la... Si te paras de correr, sale. Pero estamos dándole vuelta al mismo problema, tratando de resolver, resolver el problema de la misma manera. What's the meaning of insanity? Doing the same thing over and over, expecting different results. Haciendo lo mismo cada vez, esperando resultados diferentes. Si no trabajó, ¿cómo va, no va a trabajar otra vez? Albert Einstein. Yo me puse o oh, me puse bien educada hoy, esta semana haciendo mi mensaje. Empecé a buscar científicos y gente inteligente porque... O sea, Albert Einstein dice... <risa> Dijo, no podemos resolver problemas usando la misma manera de pensar que usamos cuando creamos el problema. No podemos, hermano. No va a haber resultado. No vamos a, seguir, no vamos a salir adelante. ¿Tú sabes dónde está la solución de tu problema? Le voy a dar un secreto, saquen la pluma, empiecen a escribir. ¿Usted sabe dónde está el resultado de su problema? En Jesús. Bien fácil. ¿Por qué estás en esa situación? Porque lo has tratado de hacer solo. Estás ahí porque lo has tratado. Y estás ahí por el tiempo que estás ahí porque lo estás tratando de hacer solo. Yo he oído gente decir, yo he tratado de hacer todo para resolver el problema. Eso Ahí, ahí mismo está el problema. Que tú has tratado de hacer todo para resolver el problema. Ahí, ahí está. Ahí es, ese es el problema principal. No puedo seguir adelante. Ya yo he tratado eso. No, pero hay algo que tú no has tratado. Porque si tú has tratado todo, no has tratado a Jesús. Envuélvelo en el problema. ese es mi problema. Esta es mi situación. Resuélvemelo. Yo te estoy siendo fiel, yo te estoy sirviendo. Yo me paro en tu promesa. Tú me prometes a mí que yo voy a tener la victoria. Tú dices que la batalla es tuya, no es mía. Y yo me voy a parar en eso. Resuelve este problema. Ya yo estoy cansado. del. Sigo adelante un poquito. Y el problema de mi pasado me jala otra vez para atrás. Paso un poquito de tiempo y me adelanto un poquito más lleno otra vez pasado y me jala otra vez para atrás. Jamás y nunca vas a llegar a la meta. Un pasito para adelante, un pasito para adelante. Un pa bueno, ya ustedes saben, todos saben la canción. Pero nunca van a llegar a la meta si siguen cogiendo un pasito para adelante y un pasito para atrás. Cuando estamos en una carrera y tú ves en la Olimpiada los corredores, los que corren, ellos no cogen pausa. Ellos no dicen, ay, se me, el zapato se me quitó, se me cayó en la milla tres, tengo que ir para atrás para recogerme. Ellos siguen con zapatos sin zapatos siguen corriendo hasta llegar a la meta. Si yo no sé si ustedes vi, han, han visto el video del maratón que la mujer está corriendo y ya la, las piernas se le ven como noodles. <ríe> ella va corriendo y las piernas, a mí me hace eso subiendo las escaleras, no tengo que correr para eso. Pero ya las piernas a ella no tiene fuerza. Pero ella no para porque ella ve la meta que está allá y ella sabe que para ella ganar no importa cómo las pies se le están moviendo, no importa que ella se está casi muriendo, pero ella ve la meta y ella sabe que al llegar allá es donde ella va a recibir ayuda. Es allá donde ella va a ganar, es allá donde ella puede decir, yo corrí este maratón y yo lo terminé. Y así tenemos que nos, ser nosotros en nuestra vida espiritual. Nunca vamos a llegar a la meta si cada vez que hay un problema, una situación que viene sobre nosotros, nos paralizamos y nos seguimos adelante. Y a veces, son cosas pequeñas a veces, pero no podemos dejar que eso nos paralice y continuar adelante. El tercer punto Enfoca en lo que Dios está haciendo. Como dice el verso 19? A terminar. Dice, mira, ya yo he comenzado. ¿No lo ves? Enfoca en lo que Dios está haciendo. Tú estás en tanto problema que te he olvidado de lo que Dios está haciendo. Estás en tu problema, pero todavía está la provisión de Dios ahí. No está pasando hambre, aunque esté financieramente mal aunque no es la casa que tú querías, pero tiene un hogar de vivir. No es el trabajo ideal, pero tienes un trabajo. Todavía Dios en el desierto hay provisión. Pero nos enfocamos tanto en el problema que como que se nos va la vista de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y te garantizo que, que si cambiamos el enfoque, no en donde estamos, pero lo que en Dios va a ser, la actitud tuya cambia. Y ahora tú puedes decir, sí, yo no estoy bien. No voy a decirte que estoy bien. Yo estoy pasando la grande, pero yo le sirvo a un Dios más grande. Yo la estoy pasando, estoy sufriendo, pero en el medio de eso Dios está haciendo provisión para mí. En medio de eso yo todavía tengo el gozo del Señor. En el medio de eso yo todavía tengo el paz del Señor. En el medio de eso todavía yo siento su presencia. En el medio de mi problema yo puedo alabar a Dios. Porque como dijo Melissa aquí, en la alabanza está tu victoria. Pero si nos ponemos que estamos, llegamos a la iglesia y lo que entramos como que tenemos una carga que pesa mil libras que no nos dejas ni alzar las manos y nos sentamos casi refunfuñando en la parte de atrás de la iglesia y no gozamos el culto y no alabas al Señor, como entraste te garantizo que vas a salir. Pero si sí, trae tu carga, yo no voy a decir deja tu carga fuera. traela, trae tu carga contigo y, ponle, y ponla ahí en lado tuyo. Y dice yo me voy a parar encima de mi carga y yo voy a alabar al Señor. Yo me voy a parar encima de mi carga y lo voy a hacer. Y si tengo que llevar mi carga al altar para alabar a Dios, me llevo mi carga también aquí al altar y voy a levantar mis manos y voy a alabar al Señor, aunque mi carga esté ahí. No dejemos que eso nos cambie, nos paralice, no nos deje seguir adelante. Porque te garantizo, si tú haces eso, te vas a olvidar que tu carga está del autillo. Te vas a olvidar. Porque entra en esa alabanza. I'm sorry. Can you get a bucket that's leaking a lot? En el medio de esa alabanza, vemos la mano de Dios. Y Él nos da la fuerza. Y aunque la carga esté ahí, el problema está ahí, pero ahora tú lo ves diferente. si sí, tú estás ahí, pero yo tengo la fuerza que viene con Dios. Y ahora una, una nueva, como que uno le da fuerza, Superman, llegó, you know, uno le, como que tiene más fuerza para poder bregar con el problema. Porque no estamos peleando solo, estamos peleando con el Señor. Hermano, nuestra, nuestros ojos y percepción tienen que estar centrado en Dios. Nuestros objetivos tienen que estar centrados en Dios. Nuestros planes tienen que estar alineados con los planes que Dios ha formado para ti. Ahora quiero, a través de saber todo eso, a veces nos encontramos en nuestras vidas con situaciones que como que no podemos salir de ella. Como dije a través, o, o, ahorita, de the Revolving Door. Nos encontramos en problemas así. Y decimos, yo no puedo seguir adelante. Yo siempre estoy, siempre caigo en el mismo. Siempre caigo en la misma situación. Y no aprendes de eso. Y siempre como que eso es lo que siempre te detiene. Detiene. Y no aprendemos, y no sabemos, pero ¿por qué es que esta área es donde siempre, siempre como que ahí es que caigo? ¿Sabes lo que pasó? Tú no aprendiste de tu situación, pero el diablo aprendió que puede usar para hacerte caer. Pero tú no aprendiste, pero tú le, tú le enseñaste al diablo tu debilidad. Tú le dices poder al diablo porque él no tiene poder. Y ahora Él usa eso en tu vida cada vez. Por eso hay un corito en inglés que dice, um, Moving forward. Because you make all things new, yes, you make all things new, and I will... Follow you forward. Él hace todo nuevo. Dios hace todo nuevo. Aunque el diablo sepa tu debilidad, porque tú le diste la oportunidad. Él todavía hace todo nuevo. So en realidad, el diablo no sabe nada, porque Dios lo ha hecho nuevo otra vez. Y yo voy a decir, You make everything new. Tú haces todo nuevo. Y porque tú haces todo nuevo, yo voy a seguir adelante con mi enfoque siendo Jesús. Y sigo adelante. Y sigo adelante. Y no me voy a paralizar. And I will move forward, voy a seguir adelante. No dice, no dice que tú vas a caminar adelante sin problema. Eso no es lo que dice. No dice que en esta batalla tú vas a caminar sin tener tropiezo. Eso no lo dice. Pero sí dice, pon tu enfoque en Dios y caminarás adelante. Eso no te va a paralizar. ¿Qué tenemos que hacer diferente? Cambia tu táctica de, pe de, de, de pelear. sorpresa, Dale una sorpresa al diablo. Tú sabes, cuando un boxador va a pelear, él estudia al otro boxador. Espérate, a este le gusta tirar por este lado. Y él espera que yo le tire por este lado, porque él ya también sabe cómo yo le tiro. Yo lo voy a sorprender. Y le voy a dar un left hook que le voy a tumbar la quija. A mí me gusta el boxeo. ¿Ok? Me encanta el boxeo. El que me conoce sabe que yo soy media exagerada cuando veo el boxeo, me pongo un poquito emocional, tiro puño al aire, de todo. Pero ya tú sabes por dónde el diablo te va a atacar. Cambia tu jugada. Oh, ¿Tú te crees que por aquí tú me vas a atacar? Uh -uh. Te, te confundites. Proclama no más, regreso a lo mismo. La proclamación, Dios la oye. Y proclama con tu voz, no más, voy a regresar a lo mismo. Pídele ayuda al Señor con tus pecados y tu pasado. Dile, Señor, hazme nuevo. Hazme nuevo, cambia mi manera de pensar que ya el pasado, las heridas, los fracasos, no tenga poder sobre mí. Cambia mi manera de pensar. hermano. hay poder en el nombre de Cristo, ¿para qué? Para romper toda cadena. Él nos ha dado ese poder por su sangre. Para romper toda situación. Para romper todo obstáculo que venga a nuestras vidas. Filipenses 3, versos 12 y el 4, dices No he logrado la perfección, pero sigo adelante. No es que vas a ser perfecto, pero sigue adelante. No me concentro en esto, olvido el pecado, fijo mi mirada, en lo que tengo adelante, fija tu mirada en lo que hay adelante de ti, y así, al fin de la carrera, ganarás. Quiero terminar leyendo unos versículos en Romanos. Si pueden abrir su Biblia, Romanos 7. El verso 14 en adelante. Hermanos siete versículos 14. Voy a empezar en el, en el 15. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio pero sí, yo sé que lo que hago está mal y eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley y la ley es buena no es que va a ser perfecto no es que siempre vas a seguir lo que Dios quiere que tú hagas pero tú sabes lo bueno que es que cuando tú pecas te sientes horrible y eso es bueno porque eso quiere decir que el Espíritu Santo todavía está bregando contigo aunque haga lo malo y todos sabemos lo que es bueno todos queremos hacer lo que es bueno todos queremos ser obediente a la ley de Dios pero sí, a veces hacemos cosas que sabemos que ofenden a Dios y nos sentimos horribles y eso es bueno ¿por qué me siento tan mal? ¿qué hago? eso es bueno porque ese sentir te lleva a arrepentirte por lo que has hecho entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero quiero... Pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de la vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo ev evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí soy un pobre desgraciado quien, quien mi libertad de esta vida dominada por el pecado y la muerte Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente de, ver, de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado vamos al 8 por lo tanto yo no hay, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a él y al poder del Espíritu Santo que está en su vida hay libertad está libertado del poder del pecado que lleva a la muerte ya no más no, no empiece a, no siga cargando es, ese pensamiento que porque yo fracasé tanto porque yo ha, ha fallado tanto ya no hay esperanza para mí ya no hay salida en esta batalla para mí es por él que tenemos la victoria es por él que nos paramos en lo que somos somos pecadores, vamos a pecar pero él ha hecho away, un camino hasta la redención para nosotros. Y cómo pelear esta batalla? ¿Cómo pelear? No deje que el diablo calle su boca. No deje que cambie su alabanza. No deje que porque está en problemas se no deje de venir a la iglesia. Porque tiene problemas y ha fallado. Ya no quiere leer, no quiere orar. Ya porque está cansado de estar en, el, en la misma situación, día tras día, años tras año, lo mismo, en el mismo sitio fallé, en el mismo sitio fracasé, en la misma situación caí, con la misma tentación caí. Ya estoy cansado, ya Dios no casi no, yo, yo creo que ya no tiene ni paciencia para mí. <risa> El amor de Dios y el perdón de Dios, aunque nosotros no lo podamos entender, está ahí para nosotros. Si cae mil veces, mil veces Él te recogerá. Y le tenemos que dar gracias al Señor en esta tarde. Y en esta tarde queremos, yo quiero hacer un llamado, pero lo quiero hacer un poco diferente. cualquier persona que esté aquí en batalla y esté pasando algo y ha dejado que esa situación lo paralice ha dejado que esa situación no lo deje seguir adelante ha dejado que esa situación afecte la relación que tú tengas con Dios en esa tarde vamos a subir aquí al altar a frente y vamos a cantar juntos, así peleo mis batallas. Y vamos a empezar a clamar nuestra victoria. No vamos a orar por nadie. Usted va a empezar a clamar por su victoria tú mismo. Usted mismo va a empezar a clamar, así peleo mis batallas. Porque yo estoy rodeado por Dios. Y va a empezar a clamar eso. Si son pensamientos, van a van a poner esos pensamientos bajo la cruz. Si son acciones, van a poner eso, eso bajo la cruz, por, bajo la sangre de Jesús y van a cantar su victoria en esta tarde y mientras el ministerio de música empieza a cantar si se quieren parar, si quieren, pueden pararse ahí y cantar pero si quieren hacer una profesión de fe van a caminar adelante y van a pararse aquí y van a empezar a proclamar su victoria en esta tarde y decirle a todo el mundo yo no soy perfecto, voy a fallar otra vez pero yo voy a pelear mi batalla yo voy a pelear mi batalla y voy a seguir adelante voy a seguir a la meta, voy a seguir a donde tú quieres que yo vaya, Señor, yo voy a llegar, yo voy a llegar a donde tú quieres, Señor, no por mis fuerzas, no por mis habilidades, pero por lo que tú has hecho por mí, por esa sangre de tu Hijo, que me ha dado
1: poder, que me ha dado victoria, que me ha dado esperanza, y en eso yo me voy a agarrar, Señor, sí voy a fallar. Y sí, siento que no soy
0: suficiente para lo que estoy pasando, pues tú eres más que vencedor y me voy a parar en eso en esta tarde. Aleluya.
2: Así peleo mis
1: batallas. Así peleo mis batallas. Empieza a clamarlo, empieza a clamarlo. Así peleo mis batallas Así pe... ¡Dios No que estoy
2: gracias Señor gracias Espíritu Santo tú eres bueno Señor te damos gracias Señor no tenemos cómo expresar Señor Solo, solamente podemos decir gracias gracias Señor por la palabra que tú nos has dado en este día Señor gracias Señor y Espíritu Santo por hablarnos y conocernos tanto que tú, tú sabes lo, la palabra que necesitamos cada domingo, cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y en este día, Señor, aunque no nos queremos despedir, Padre, pero... Nos vamos de este lugar con alabanza. Nos vamos de este lugar con tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar con victoria, Señor. Nos vamos de este lugar sabiendo, Señor, que tú peleas cada batalla, Señor. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es adorarte, Señor, y exaltarte. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Te queremos mucho, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre pedimos todo esto. Amén, amén.